0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Analytiker neigen dazu, schon in der fünften Minute über die Viererkette in der Abwehr oder ob mit einem falschen Mittelstürmer gespielt wird, zu diskutieren. Und das kann dann schon irgendwie reichlich seltsam werden. Also da, da habe ich dann schon auch gewisse Neigungen, dass man immer alles nur interpretieren muss und einfach den Respekt haben muss im Freundeskreis, im familiären äh, Kreis. Die Leute wollen das nicht in allen Details seziert haben und diskutiert haben. Und die wollen das einfach auch einmal nur mitverfolgen in einer ganz allgemeinen Beobachterrolle. Und ich hoffe, das verliere ich nicht ganz.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Peter Filzmeier zu Gast, Politikwissenschaftler, Professor an der Karl-Franzens-Universität Graz und der Donau-Universität Krems, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen und er ist natürlich als ORF-Analytiker der Politikerklärer des Landes, jeder und jedem bekannt. Wir wollen heute über sein Leben mit der Politik und seinen Blick auf die Politik, über Journalismus und die Bedeutung sozialer Medien sprechen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. Seele der Bewegung, so heißt die Designsprache Kodo aus dem Japanischen übersetzt. Und mit dieser Sprache hat sich Mazda 2019 als Designmarke wieder neu positioniert, wie ich gelernt habe. Reduktion statt Verspieltheit, das Zusammenspiel von Licht- und Schattenreflexionen auf den Oberflächen erzeugt ein Gefühl von Bewegung. Innovatives Design gehört zu den Schwerpunktthemen der Marke, mit Kodo gewinnt man auch zahlreiche internationale Auszeichnungen. Siebenmal bekamen Mazda-Modelle zum Beispiel seit 2013 den Red Dot Award verliehen, eine renommierte Auszeichnung für Produktdesign, zuletzt dieses Jahr für den neuen Mazda 3. Oder die Auszeichnung World Car Design of the Year für den Mazda MX-5 2016. Nach dem Mazda 3 rollt man nun die Kodo-Designsprache auf alle Modelle aus. Mehr Infos in den Show Notes. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, Peter. Hallo, Julia. <lacht> ähm Jetzt kommt ja am Anfang die Transparenzpassage, die beliebte in unserem Format, wie du weißt. Wir legen ja immer als erstes offen, woher wir uns kennen, warum wir, also wie wir zu einem Gast stehen. Also woher kennen wir uns, würde ich mal kurz sagen. Ich habe dich oft getroffen und interviewt oder auch ins Studio eingeladen. Das war gerade in meiner Zeit als zip 2 redakteur im ORF. Und da haben wir uns eigentlich quasi dauernd irgendwie miteinander zu tun gehabt, sehr oft. Da habe ich dich auch immer wieder dann für Geschichten interviewt. Zu allen Tageszeiten bist du dann auf den Königelberg hinaufgefahren oder oder in ein Landesstudio gefahren, um interviewt zu werden, falls du unterwegs warst. Also das Schicksal des ORF-Analytikers. Wie erinnerst du dich an unsere erste Begegnung oder Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben?
1: Also zunächst mal schön, dass es ein Leben außerhalb des ORFs gibt, bei dem wir uns auch sehen und hören können und du bist immerhin eine der Personen oder vielleicht sogar die Person, die mich am öftesten in kürzester Zeit meine Krawatten wechseln gesehen hat, mhm. denn es gab immer Beiträge zu den Interviews mit dem Parteichef zum Jahreswechsel. Mhm. Netterweise hast du mich aber nicht je nach Zahl der Parlamentsparteien fünf- oder sechs Mal an verschiedenen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr zu einem Interview gebeten, sondern wir haben das am bloc gemacht, damit aber ja kein Zuseher glaubt, ich besitze nur eine einzige Krawatte, habe ich dann jedes Mal gewechselt.
2: Genau, da warst du sehr, da hast du immer sehr mitgedacht und wir haben dann verschiedene Bildausschnitte, dann haben wir uns anders gesetzt, jeweils am Drehort, wir waren da sehr gefinkelt. Kann das ich war die
1: wahre Herausforderung, wie <lacht> ja. generell der sogenannte Antexter für den Wissenschaftler viel mehr schweißtreibend ist, als das Interview zu geben. Zugegeben, wir sind auch ein undankbares Publikum, viel mehr als Buch aus dem Regal nehmen oder schlau auf den Laptop schauen, sind wir nicht Schwierig. bereit dazu. Die Vorschläge sind, sich mit Fäusten vor ein Politikerplakat zu stellen, ja. da spielen wir leider da mit. macht sie
2: ja leider nicht mit. Nein, und der Antext, da ist natürlich eine, äh, verstehe ich auch und sehe ich auch als ein gewisses Problem, aber das müssen wir heute hier ja. nicht machen. Ähm, unser heutiges Gespräch läuft ja ziemlich anders ab als die üblichen Interviews, die wir bisher geführt haben. Dazu äh, gehört auch der zweite Teil der Transparenzfragen, die wir immer äh, an unsere Gäste aus dem politmedialen äh, Komplex aus der Branche richten. Du hast ja als Politik-Analytiker des ORF einen Vertrag mit dem Haus, offiziell, ich glaube seit gut rund zehn Jahren. An, was ich weiß. Und der sieht ja auch vor, dass du keine politischen Parteien berätst, oder?
1: Ganz genau. Der Vertrag mit dem ORF, der jetzige, ist circa zehn Jahre alt. In weniger legalen Formen der Beziehung arbeiten wir schon fast zwei Jahrzehnte zusammen. Der jetzige Vertrag enthält zwei Exklusivitätsklauseln. Der eine bezieht sich auf Privatfernsehen. Selbstverständlich dürfen wir nicht die vom ORF finanzierten Wahlanalysen in einem Privatsender zuerst präsentieren und eben keine Studien für politische Parteien, auch keinerlei sonst Tätigkeiten, ob Beratung oder Vortrag. Und das gilt von der Gemeindeebene bis zur EU-Ebene. Rein theoretisch dürften wir in den USA beraten, aber Barack Obama hat nie angefragt und bei Donald Trump würden wir nicht wollen.
2: Okay, also insofern, zumindest Obama kann dir nicht entgehen in dem Fall. So etwas wie politische Vorfeldorganisationen, Gebietskörperschaften, berätst du so solche Unsere Kunden sind
1: Unternehmen, NGOs und Institutionen, also eine Gemeinde oder auch eine Gemeindebund beispielsweise. Mhm. Beratung ist das Wort, das ich für falsch halten würde, mhm. weil wir Studien machen, die also natürlich in der Dateninterpretation mhm. auch für Beratungselemente dienlich sein können, aber ausschließlich öffentliche Institutionen, eben keine politischen Parteien und auch nicht Vorfeldorganisationen, also auch nicht Parteiakademien. Mhm. Und die Vereine, die sind ja jetzt erst im Gespräch, die dürften wir auch nicht beraten.
2: Mhm. Für Wen arbeitet Deine Firma sonst noch? Gibt es da äh, konkrete Kunden oder Branchen, die Du nennen könntest?
1: Im Prinzip alle Firmen oder NGOs, Institutionen, die mit öffentlichen Gütern oder Gütern, die jeden betreffen, zu tun haben, also Umwelt, Verkehr, Energie, Wohnen, auch Geld, Aktuelle Beispiele etwa, wir haben vor kurzem eine Studie durchgeführt für Silver Living. Das ist eine Wohnbaufirma, die sich spezialisiert hat auf altersgerechtes Wohnen und wo man natürlich versucht hat, vorher die Bedürfnisse dieser Zielgruppe herauszufinden. Wir haben auch als bekannteren Kunden, die Westbahn beraten. Nicht, was unternehmenstechnisch gemacht werden soll und rein technisch, wie man eine Bahn fährt, weiß ich überhaupt nicht, aber natürlich in der Kommunikation.
2: Mhm. Äh, Gibt es jetzt Branchen oder Kunden, wo du sagst, das würde ich ausschließen für mich oder für uns, für unsere Firma?
1: Sehr oft. Manche, die uns einfach nicht brauchen können, weil wenn man ein Zwischenprodukt herstellt, das in ganz Österreich nur 100 Leute kennen und nicht Gegenstand der öffentlichen Kommunikation ist, dann muss man wahrscheinlich auch keine Studie über öffentliche Meinung machen. Und wenn es mich nicht interessiert, dann habe ich den Luxus privilegiert zu sein, dass es uns so gut geht, dass das uns auch spannend erscheinen muss, wie zum Beispiel Bahnverkehr eben oder altersgerechtes Wohnen und unethische Dinge sind sowieso klar. Da gab es aber auch noch nie eine Anfrage als Unternehmen, die mit Kinderarbeit im Ausland Geld verdienen. und damit Die Waffenproduzenten kommen wahrscheinlich auch weniger zu dir. Ne? Nachdem ich immer das Beispiel bringe, dass die Politiker einen extrem schlechten Ruf haben, aber nur noch das älteste <lacht> Gewerbe der Welt, da meine ich die Zuhälter und die die Waffenhändler, einen noch schlechteren, werden die nicht bei mir anfragen, obwohl ich habe mal nach so einem Fernsehauftritt mit dieser Analyse ein Mail eines Waffenhändlers bekommen und das mhm. begann mit den Worten, wir Waffenhändler sind schlecht auf sie zu sprechen. Mhm. Du schmunzelst jetzt. Mm -hmm. Im ersten Moment habe ich nicht geschmunzelt, <lacht> sondern doch etwas okay. geschluckt weil das ja. klang so. Wobei ja. ich fairerweise zugeben muss, dass der Mailschreiber dann sehr gut erklärt hat, äh, ob ich nicht auch Biathlon gerne im Fernsehen schaue und was denn verwerflich ist, daran wäre, Sportwaffen herzustellen oder ob ich mir eine völlig unbewaffnete Polizei bei der Verbrechensbekämpfung wünsche und wie er eigentlich sinngemäß dazu kommt, mit Juri Orloff und Nicolas Cage in dem Film mm -hmm. gespielt, dem Lord of mm -hmm. War in den Topf geworfen zu werden mm -hmm. Und da habe ich ihm recht geben müssen, dass diese Verallgemeinerung, die in der Politik zu oft passiert und ich auch kritisiere, ich da selbst ein bisschen durchgeführt habe, weil der Typus Waffenhändler ist ein sehr breites Spektrum.
2: Mhm. Na, Da sind wir schon mittendrin. Wir haben ja heute für dieses Gespräch, wie ich finde, ein großer Vorteil, so viel Zeit, wie wir wollen, so lange Zeit auch, wie du Lust hast zu sprechen. Also du musst heute einmal keine kompakten Analysen machen, wie in der ZIP oder im Report oder keine 15 bis 20 Sekunden Zitate für, für Geschichten beisteuern zur aktuellen Politik. Macht dich dieser Gedanke leicht nervös oder denkst du, na ja, ist auch mal nett,
1: eine andere Erfahrung zu machen, ein bisschen zu reden? Es ist das Paradies auf Erden, nicht die Minutenlogiken <lacht> denken zu müssen, okay. nur ganz so einzigartig ist es nicht, da wäre ich jetzt zwar höflich, aber es wäre nicht ganz ehrlich, dass das so einmalig von dir aus ist, hey, ich unterrichte an einer Universität und da sind die üblichen Vorlesungseinheiten eineinhalb Stunden, oft gibt es sogar Blocklehrveranstaltungen, gerade ich mache solche und nachdem die Studierenden dann noch eine Prüfung machen müssen, ist auch das Wegrennen schwierig, weil sie <lacht> müssten ja Angst haben, gerade das, was sie jetzt versäumen, wird dann geprüft, also die Langzeitredeformate mhm. sind geradezu eine Berufskrankheit von Wissenschaftlern viel zu viel und zu lange zu sprechen, ich hoffe, wir kriegen das hin.
2: Sehr gut, also du redest auch gern lange, ja, das ist sehr gut. Ähm, es ist ja jetzt so in der Praxis, sobald sich in der Politik in der Österreichischen irgendetwas äh, bewegt, bist du im ORF Bild oder Ton zu sehen, zu hören. Man hat bei dir auch stark den Eindruck, dass du immer irgendwie im Dienst bist, also so von außen. Äh, wie lebst du denn damit, dass immer etwas passieren kann und dass dann ja immer sozusagen der Anspruch an dich auch da ist, äh, kommen Sie bitte ins Studio, äh, Mikrofone warten auf Sie?
1: Also zunächst habe ich einen Kooperationsvertrag, aber immer bin ich verfügbar, stimmt ja nicht. Nur von außen nimmt man natürlich genau, nur ist, jene Tage da, ja. an denen ich Mann verfügbar bin. Man ist immer bin. im Einsatz, ne? Wenn ich nicht da war, dann kriegt's ja keiner mit, dass ich eigentlich angerufen wurde und gesagt habe, sorry, wenn nicht, was übrigens auch öfters vorkommt, ist, wenn ein Thema so sachpolitisch von AW Agrarpolitik bis WW Wirtschaftspolitik eindringt, wo ich sagen muss, nein, da bin ich nicht kompetent, da ist ein Wirtschaftswissenschaftler, sei es von der Universität, vom Institut für höhere Studien, vom WIFA oder woher auch immer, auf jeden Fall besser qualifiziert. Es ist ja auch spannend, bei den größeren Ereignissen dieses Gefühl, man ist irgendwie dabei, so indirekt das auch sein mag. Mein zweiter größerer Fernsehauftritt war zu 9-11, mhm. weil ich damals sehr viel mhm. zu den USA gemacht habe, auch dort Forschungsaufenthalte hatte. Das davor mit Lewinsky geht, war etwas weniger seriös. Mhm. Natürlich saßen wir im OF-Zentrum bei 9-11 auch nur vor den Agenturmeldungen und den amerikanischen Fernsehbildern, aber dieses... Man ist dabei, Gefühle spannend, zum Glück nicht immer so dramatisch, aber auch bei Wahlen und anderen ORF-Auftritten -Auft habe ich das noch. Und deshalb mache ich es auch gerne. Eigentlich kritischer müsste die Frage wahrscheinlich an meine Familie und meinen Freundeskreis gehen, weil wenn man zum Abendessen selbst eingeladen hat und dann um 19 Uhr oder 20 mhm. Uhr verkündet, ich hätte dann noch einen Termin um 22 mhm. Uhr und gehe dann mal, das ist dann nicht immer so nett.
2: Mhm. Das wird ja doch immer wieder mal vorgekommen sein oder vorkommen bei denen. Bei schwerwiegenden ja. Fällen ja. Dann aber ist es so, ne?
1: Ja. Die Frage kann man, glaube ich, an Journalistinnen und Journalisten ja, ist zurückspielen. So. Hätte ich beim ja. Aufkommen des Ibiza-Videos um ja. circa 18 Uhr meinen sollen? Das interessiert ja. mich nicht tut besonders. Mir leid. ich
2: habe heute einen Grillabend. Es ist Freitagabend ja. und
1: das zweite Kotlet ist spannender als die äh, moralischen Totalversager-Aussagen des Herrn Strache. Nein, also so bin ich nicht gestrickt.
2: Na, da geht es den Analytikern und äh, Journalistinnen gleich ähm, wenn du jetzt äh, gerade nach ähm, den in Österreich sehr beliebten und sehr häufigen Formen von TV-Konfrontationen äh, im ZIB2-Studio dann die Aussagen der Politiker, Politikerinnen analysierst, schauen dabei generell mehr Leute zu in der Regel als zuvor beim eigentlichen Ereignis. Warum brauchen offenbar so viele Menschen einen Experten, eine Expertin, die ihnen das durchanalysiert, was sie ohnehin selber gesehen haben?
1: Ich glaube, dass es viel mit der Sehnsucht nach Orientierung zu tun hat. Im positiven wie im negativen Sinn. Negativ wäre natürlich, wenn man die eigene Meinungsbildung hinten anstellt. Aber wir haben doch eine Überflutung mit Informationen in der politischen Kommunikation, was Parteien und Politiker natürlich auch absichtlich machen. Im angloamerikanischen Wissenschaftsraum hat man communicative overload sogar als Fachbegriff dafür erfunden. Und das, was Journalisten eigentlich auch machen, da bin ich als Analytiker gar nicht so anders, diese unglaubliche Informationsfülle zu ordnen, auch einzuordnen, teilweise zu bewerten, was nicht ich mache, aber dann Kolleginnen vom ORF machen, auch mit einem Faktencheck zu versehen. Du hast das selbst gemacht, was auch ganz wichtig ist, weil sonst behauptet jeder Politiker zahlmäßig so ziemlich alles. Das führt dazu, dass die Leute das mögen und auch meinen zu brauchen für die Sehnsucht nach der Orientierung. Und ich verstehe es ja auch, weil wir werden dafür bezahlt, direkt oder indirekt. Das könnten viele Leute selber machen, aber wenn ich nicht dafür bezahlt werde, sich so viel Zeit zu nehmen für manche Einordnungen, ist dann nicht realistisch.
2: Mhm. Wirst du jetzt ähm, im Kaffeehaus, im Supermarkt auch um politische Spontananalysen von Sehern, Seherinnen gebeten? Ich glaube ja eher nicht, dass man
1: sich das bei dir traut, oder? Das ist relativ selten und auch im privaten Umfeld, also quasi auf Partys und Co. ist es nicht so oft. Ich vergleiche das ein bisschen ironisch, zynisch, irgendwo dazwischen. Äh, auch ein Arzt, äh, Mediziner, will ja dann nicht am Abend im Freundeskreis über die Verdauungsprobleme äh, seines bekannten Umfelds sich unterhalten. Warum soll ich mich dann immer am Abend privat noch über die Unappetitlichkeiten eines Wahlkampfs unterhalten müssen? Also das wäre der Mediziner wenig begeistert und ich auch nicht. Und wahrscheinlich spüren das die Leute ein bisschen, mhm. wenn ich jetzt nicht unbedingt mehr analysieren will.
2: In Politik äh, Analyselaune Laune bist. Äh, kriegst du eigentlich äh, auf anderen Kanälen als den offiziellen über den ORF gespielten, kriegst du viel Feedback von Sehern, Seherinnen, Hörern, Hörerinnen auf deine Auftritte?
1: Nachdem <lacht> ich bewusst und zugegeben ein bisschen auch aus Selbstschutz vor dem möglichen Aufwand nicht proaktiv auf Social Media mhm. bin, ist es eher das traditionelle Mail. Mhm. Das kommt natürlich in Wellen und manche Wellen sind von der Mailzahl ausgesehen sehr hoch und ich war lange Zeit, muss ich jetzt ehrlich sagen, stolz, dass ich jedes inhaltliche Mail auch mich bemüht habe zu beantworten. Also die reinen Wow-Mails sagt man Danke ja. und die reinen Beschimpfung-Mails schreibt man einen kurzen Satz, äh, ob es auch ein Sachargument gibt oder man irgendwie nur am politischen Tourette-Syndrom leidet und jemanden beschimpfen möchte. Aber bei den inhaltlichen habe ich mich immer bemüht zu beantworten. Das hat schon im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen, dass ich es jetzt nur noch meistens schaffe.
2: Mhm. Wie funktioniert das bei dir, wenn du, die, wenn du jetzt ein, sagen wir jetzt nicht ein eher alltägliches Thema, sondern ein großes politisches Thema hast? Wie bereitest du dich auf das Thema X vor, das du dann im Studio analysierst? Wie funktioniert das bei dir?
1: Also zu 90 bis 98 Prozent der Zeit bereite ich mich auch vor auf Dinge, die dann zum Glück sowieso keiner so genau wissen mhm. will. Also zum Beispiel vor Wahlen, alle wahlrechtsarithmetischen Möglichkeiten müssen wir durchspielen. Es ist relativ simples Beispiel, aufgrund des Dehonschen Verfahrens mit drei Ermittlungsverfahren möglich bei einer Nationalratswahl, dass eine Partei etwas weniger Stimmen, aber trotzdem ein oder zwei Mandate mehr ja, als eine andere ja. Partei hat. Mhm. Das ist ohne Computerbildschirm vor sich und ohne mindestens ein Flipchart, wo man was aufzeichnen kann, in einem Fernsehstudio nicht so leicht erklärbar. Gleichzeitig aber kann man nicht sagen, das ist eben so. Das ist eine Blackbox, die kriegen weniger Stimmen und sind trotzdem knapp vorne und das sind Dinge, auf die man sich dann auch vorbereitet, die zum Glück dann sehr, sehr selten eintreten und was unsere Wahlforschung, Wahlmotivforschung, wo es ja zum Glück Vorbereitungszeit gibt, also das sind mhm. keine überraschenden Ereignisse wie ein durchgeknallter Vizekanzler in Ibiza, dass da wir in Szenarien auch denken, was haben unsere Daten für Erklärungsmöglichkeiten, die reihen wir nach Wahrscheinlichkeit, aber professionell ist auch, überlegen wir uns, würden wir einen Datenbefund auch haben, wenn das Ergebnis eintritt, das wir eigentlich für nicht möglich halten. Aber man sollte es nicht dabei belassen, weil um unser Bauchgefühl geht es ja nicht in der Vorbereitung. Ich sage es sehr oft übrigens die Wir-Form, weil ja, ich stehe da oft mit dem Kollegen Hofinger gemeinsam mhm, vor mit dem Christoph Bildschirm. Hofinger von Sora. So ist es. Und dahinter <lacht> steht aber ein Team mit plus minus zehn Personen, die mhm. verdammt gute Arbeit leisten, die exzellent sind. Und es ist nur der Fernsehlogik geschuldet, dass Weisheiten, die wir gemeinsam erarbeiten und naturgemäß, wenn das dass zehn Leute sind, ist höchstens ein Zehntel von mir, dass die eben nicht öffentlich vorkommen. Mhm.
2: Ähm, du bist ja auch jemand, der für ähm, in deinen Analysen äh, auch für, für Wortwitz und deine Pointen bekannt ist. Also ich glaube, das ist auch etwas, was sich äh, bei, bei Zuseher und Zuseherinnen äh, manche Bilder einfach besser vermitteln lassen, wenn man es natürlich pointiert macht. Wie viel Prozent deiner Pointen und Sprachbilder sind denn vorbereitet und wie viele sind situativ? Ich glaube, gewisse Dinge überlegt man sich mal, aber vieles entsteht dann wahrscheinlich im Reden in der Situation. Wie ist das bei dir?
1: Direkt vorbereitet ist nichts. Ich kann das auch glaubwürdig belegen bei den Fernsehdiskussionen, die ich nachher in der Zeit im Bild 2 analysiere oder auch bei den Sommergesprächen. Ich weiß ja auch nicht vorher, was gesagt wird. <lacht> Vielleicht wissen es die Politiker aus, wenn ich gelernt habe, aber dann rufen sie es, ganz ja. sicher nicht mich an, um, <lacht> Und sagen, um Herr mir das übrigens diese Also das muss ja, also spontan das sein. So. Das ja. Einzige, was zwar nicht Vorbereitung ist, aber manchmal so ein ungewolltes Training war. Natürlich, man referiert an der Universität viel, man macht Seminare, Workshops, man hält Vorträge vor den unterschiedlichsten Publikas. Da hat man manchmal nicht wörtlich eine Pointe, aber einen Vergleich etc., den man schon oft angewendet hat. Und den bringt man dann auch, obwohl man vorsichtig sein muss, denn was als Vergleich passend erscheint in der Diskussion eines Workshops mit 20 Personen, mhm. muss nicht vor einem Millionenpublikum, vor einem Fernseher so eine tolle Idee sein, den Vergleich zu bringen.
2: Mhm. Hast du da Situationen, wo du dir manchmal danach denkst, okay, das war jetzt vielleicht eben ein Sprachbild, das für diesen Rahmen jetzt da TV-Studio zu gewagt war?
1: Ich bin nach jedem Interview und Studiogespräch extremst unzufrieden. Dass ich manches anders hätte sagen können, denke ich mir auch fast immer. Aber vor allem, was ich alles hätte noch stattdessen sagen können. Das ist es vor allem. Ne? Das ja. ist zum ja. Glück nicht in der Wahrnehmung des Zusehers. Ja. Aber das hätte man bringen können, das wäre doch relevanter gewesen als jetzt diese Pointe oder dieses Sprachbild. Das passiert fast immer. Also das bleibt auch so, selbst wenn man so lange macht,
2: dass man sich immer überlegt, eigentlich hätte das oder das auch noch hineingehört.
1: Das ist die brutale Logik des Fernsehens. Alle Medien verkürzen, ja. aber das Fernsehen extrem Besonders, brutal. Ja. Ja. Die Komplexität von Wahlmotiven sind, da bin ich nicht nur einmal dran an einem Wahlabend, aber mit mehreren Einstiegen in zwei mhm. Minuten Häppchen zu erklären. Oft, wir haben Grafiken als Behelfsinstrument, aber da bleibt so viel, zum Beispiel als Vergleiche. Ungesagt, mhm. wie das bei früheren Wahlen genau war, wie es im internationalen Vergleich ausschaut und mhm. so weiter.
2: Mhm. Eine ganz wichtige, praktische Frage. Wie hältst du denn dein sehr hohes Sprechtempo durch, ohne dich zu verheddern? Weil ähm, man könnte sagen, wahrscheinlich also jeder von uns hat ja einen gewissen Duktus. Ich nehme an, du hast immer schon äh, eine schnelle Sprache gehabt. Aber gerade, was du ja gesagt hast, im, im Fernsehen wird ja auch gefordert, dass man in knapper Zeit, in Häppchen, möglichst viel gescheite Information unterbringt. Hast du, äh, hast du das sozusagen dir auch angeeignet, aus deiner Sprechweise äh, da das dem anzubringen, passen, auch dem Medium Fernsehen, dem, dem Wunsch danach, da viel unterzubringen. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass du jemals
1: langsamer gesprochen hast. Also nach dem Waffenhändler mag mich jetzt die nächste <lacht> Berufsgruppe nicht, weil ich habe das nie gelernt. Also alle Sprachtrainer okay. und du ich halte das für Stimme
2: und genau. eine
1: wichtige okay. Branche Absolut, und eine ja? sehr seriöse Branche, ja. die sind jetzt wahrscheinlich gekränkt. Mhm. Aber nein, ich mhm. habe das nie gelernt, auch generell auch keinen Styleberater oder was auch immer gehabt, was man bei Fernsehauftritten angeblich haben sollte. Allerdings war es so, dass ich da ja hineingestolpert bin, wie wahrscheinlich die meisten, ähm, zu einem ersten Fernsehauftritt gekommen bin, dann öfters im ORF war, dann noch nicht in einer vertraglichen Kooperation und nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr. Jahr einen auch befreundeten OF-Journalisten und Sendungsmanager der Zeit im Bild, Christian Moser, gefragt habe, ob er mir nicht sowas einmal raten würde und er hat Länger nachgedacht, was ich schon ganz toll fand, also nicht mhm. so eine
0: Bauchantwort
1: mhm. gegeben. hat dann gemeint, nein, weil ich hätte meinen Stil gefunden. Und ich habe immer sehr viel neugierig gefragt, auch über das Sendungsumfeld, ob es Daten gibt, ob alte, junge Männer, Frauen, wer diese Sendung eigentlich mehrheitlich sieht. Das solle ich mir beibehalten, hat mir einen Tipp gegeben und mir auch Dinge erklären lassen, auch technische Aspekte im Studio. Aber nicht jetzt im Nachhinein im Sinn von Sprachtraining was zu machen. Und zum Glück ging das dann auch gut so.
2: Also das ist bei dir by nature und nicht irgendwas geschuldet, dass man sagt, Sie müssen in der Zeit das und das unterbringen.
1: Nein, und ich übe auch mhm. nicht vom Spiegel. <lacht> Ich glaube, das ist immer besser, ja, das ist nicht zu tun.
2: Wir leben jetzt ja derzeit nach Ibiza wirklich einmal turbulente politische Zeiten im Land mit diversen historischen politischen Momenten in den letzten Wochen. Also eigentlich die absolute Antithese zu dieser viel gepriesenen. Politischen Stabilität von dem, von der, der manche Politiker, vor allem auch der Bundespräsident sehr gerne spricht, wird diese politische Phase deiner Ansicht nach das Land jetzt verändern? Wird sie es voranbringen oder wird es nach der Wahl im Herbst Ende September eh weitergehen wie eh immer. Wie, wie wäre da deine These? Hat das irgendwie eine Zäsur gebraucht, diese Erlebnisse, die wir
1: jetzt da hatten? Die grundsätzliche Veränderung sehe ich schon deshalb nicht und da muss ich leider den Politikwissenschaftler raushängen lassen, weil es ja keine institutionelle, strukturelle Veränderung im politischen System gibt. Das müsste man mit einem Umschreiben der Verfassung machen. Das gab es vor fast zwei Jahrzehnten, einen Versuch mhm. beim, Verfassungskonvent, beim Verfassungskonvent, der mit ne? viel Diskussion ja. und kläglichster ja. Umsetzung Null ja. Oder nahe wo zu ja null viele gute Vorschläge ist. auch waren,
2: muss man sagen. Und ja? solange ja.
1: das nicht ja. passiert, wird auch die Parteiendemokratie nicht abgeschafft. Ja, es ist natürlich möglich, dass von den jetzigen Beamtinnen und Beamten in der Regierung oder Expertinnen und Experten der die eine oder andere weiterhin ein Ministeramt bekleidet oder andere Personen von außen. Aber es wird die klassische Koalitionsregierung von politischen Parteien wieder geben. Es wird das dann wieder übliche Wechselspiel von Regierung und Parlament geben. Also das Gesetze eigentlich in ihrem Prozess in der Regierung beginnen, nämlich mit Regierungsvorlagen, bezeichnenderweise heißen die Abteilungen in den Ministerien ja sogar legislative, legislative Abteilungen, was ja. nach Montesquieu und der Trennung mhm. der Staatsgewalten eigentlich ein Widerspruch mhm. wäre und das wird weiter so sein, mit Wechseln Parteien, wir haben mehr Parteienbewegung als zu Bruno Kreiskis Zeiten, auch wenn man es auf regionaler Ebene sieht, wo ja kleinere Parteien auch vorübergehend in Landtage eingezogen sind, manche sich dann gehalten haben. Das mag sein, aber das Grundwesen der österreichischen Demokratie ohne Verfassungsänderung sehe ich jetzt nicht umgekrempelt.
2: Und auch dieser Gedanke, wie, wie ordnest du das ein, eben dieser, dieser Wunsch, der immer da ist, alles möglich, möglichst stabil, hauptsache stabil sein, also diese Stabilität aus, äh, als Wert aus Österreich. Glaubst du, hat sich an diesem Denken da etwas verschoben durch diese turbulenten Geschehnisse?
1: Also zunächst Stabilität an sich ist ja kein Wert, weil wenn wir immer nur das proklamiert hätten, dann wären wir noch nicht aufrecht aus dem Walde hervorgekrochen. Absolut. Aber also, sagt das manchen Politikern. Und es ist aber jetzt auch bei aktuelleren ja. Ja. Forschungsdaten also aus der Zeit, als wir noch im Wald lebten, alle so, dass es Phasen gibt, wo Stabilitätsgedanken im Mittelpunkt stehen und manchmal extreme Veränderungswünsche. Und das erleben wir auch bei dem, was Politiker und Parteien sagen. Gleich zwei US-Präsidenten sind als Außenseiter gewählt worden, weil sie Change, change. ein Wort mhm. in den Mittelpunkt ihrer Kampagnen gestellt haben. Sowohl Bill Clinton wie auch Barack Obama haben das gemacht. Dann gibt es natürlich andere Phasen, wo auch das Bewahrende meistens in Phasen, wo die Menschen sagen, ja, wirtschaftlich sozial gesprochen im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren, also dem Zeitpunkt der letzten Wahl, geht es mir eigentlich recht gut. Das ist keine volkswirtschaftliche Analyse, das ist ein subjektives mm. Gefühl, ein Eindruck. Aber wenn das so ist, dann sind natürlich verständlicherweise auch Stabilität, Sehnsüchte und dann werden Regierungsparteien mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedergewählt, egal aus welchen Parteifarben eine Regierung zusammengesetzt ist. Wenn eine klare Mehrheit umgekehrt sagt, es geht mir eigentlich immer schlechter, ich kann mir immer weniger leisten als vor ein paar Jahren, dann müssen Oppositionsparteien Parteien sich im Wahlkampf schon ziemlich dämlich anstellen, dass sie keinen Vorteil mhm. daraus ziehen. Also Stabilität ist etwas Phasenweises in der mhm. Politik und Politiker haben natürlich über Parteistudien ebenfalls dieses Wissen und entscheiden so, was das Slogan ist, den sie gerade wollen. Auch der aktuelle Bundeskanzler war im Jahr 2017 im Mai, also Parteichef mhm. wurde, für Veränderung. Für, für
2: Zeit, Mittlerweile für Veränderung, wäre er ja für Stabilität ja? gewesen, ja. weil ja. wer will
1: schon abberufen werden, das ja. ist klar. Ja. ja,
2: momentan ist es eher diese Stabilitätsgeschichte. Ähm, Du warst ja in den Tagen nach dem 17. Mai, also an der, das war der Tag, an dem das Ibiza-Video am frühen Abend öffentlich wurde über äh, Spiegel und Süddeutsche Zeitung, ähm, warst du ja dann ab diesen, äh, ab diesen Tagen quasi im Dauereinsatz, auch wie andere Kollegen, Kolleginnen äh, am Königelberg. Ähm, Erzähl bitte einmal, wie du diese Tage erlebt hast. Wie war das für
1: dich? Also ich saß um 18 Uhr zu Hause und habe mich auf einen sehr ruhigen Abend eingestellt. Der Laptop war zwar da, aber eher zum Streamen und etwas ziellos herumsurfen auf dem Schoß. Channel-Hopping habe ich ins Auge gefasst, beim klassischen Fernsehen noch. Und dann bin ich gar nicht selbst zuerst darauf aufmerksam geworden, weil ich eben nicht auf Nachrichtensendungen war, sondern habe einen Anruf vom ZIP2-Team bekommen, dass dieses Video eben aufgetaucht ist und ich es auf der Spiegel- und Süddeutsche Zeitung-Seite finde. Und einmal zuerst nur mit der grundsätzlichen Anfrage, ob ich für die ZIP2 um 22 Uhr, also circa vier Stunden später, Zeit hätte. Das war nach dem Ansehen des Videos ein klares Ja von mir, weil das, ja, weil das, das eine dramatische hast, Dimension hätte. Ja? Ja, ja. Dann, ja, ja. Da hat man schon bei unwichtigeren Dingen Ja gesagt. Ähm, Wobei es an diesem Abend die ZIP2-Analyse eine war wie jede andere auch. Also die üblichen plus minus fünf Minuten ähm, von der Aussage über das Video wenig überraschend, wie selbst disqualifizierend und wie sehr aber weit über die betroffenen Personen hinaus, dass einen Flurschaden anrichtet in Demokratie und Politik generell. Zufällig dann sogar ein Wort verwendet, das der Bundespräsident auch verwendet hat, ein beschämendes Sittengemälde mhm. der österreichischen Politik, das hier geboten wird. Aber das war's für diesen Abend. Wirklich turbulent wurde es erst am nächsten Tag mit einem Anruf relativ früh, wo klar war, an diesem Tag ist ORF2 ein reiner Nachrichtensender und wir senden durchgehend. Das klingt spannend, es muss aber nicht jede Minute spannend sein, es waren ja Pressekonferenzen von Vizekanzler, damals noch Vizekanzler Heinz-Christian Strache und damals noch Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigt. Man wusste nicht, sind die pünktlich, wie lange sind sie, was gibt es sonst für Wortmeldungen von Politikern und Parteien. Also da war es im Studio schon die Aufgabe, auch sehr viel allgemein zu analysieren, weil Beiträge zu senden, naja, welche und, also ja. viel ist als die nicht, live von vor nicht, ne? Ort und ja. das Ibiza-Video konnte man wahrlich mhm. oft spielen, aber auch nicht mhm. in der, ja. der Endlosschleife. Ja. Ja. Äh, ja, kaum glaube ich, es soll auch noch ja. ein paar Leute gegeben ja. haben, die nicht seit dem Bild 2 am ja. gesehen haben, also ich finde <lacht> das auch richtig, dass man das nochmals ja. zeigt, ja, aber... Das war dann wirklich ein stundenlanger Sendungsmarathon, wo ich auch immer wieder auf Sendung war, wo man vor allem ja immer quasi in Bereitschaft war, im Studio sitzen, im Newsroom. Die Pressekonferenz des damaligen Bundeskanzlers Kurz hatte ich ja von ursprünglich 14 Uhr auf Zufall, Zufall, Prime Time, 19.30 Uhr, im Bild 1. Mhm. Äh, verschoben. Also das war dann eigentlich stressig. Am Sonntag war dann ein bisschen ruhiger. Ja, und ab Montag ging es dann im Domino-Effekt weiter, wobei ich äh, jede Menge Medienanfragen ablehnen musste, allerdings nicht vom OF, mit dem habe ich einen Kooperationsvertrag, sondern äh, so viele internationale Medien am Telefon oder in meiner Mailbox hatte ich nicht mal bei der Präsidentschaftswahl 2016 und da ging es mhm. wahrlich auch schon rund. Mhm. Also es war eben auch bei dir bemerkbar,
2: dass das natürlich Österreich da auf einmal im Fokus in einer Art, Art und Weise steht, die man bisher wahrscheinlich in der Form nicht so kannte. Du hast ja, wie du wahrscheinlich doch wissen wirst, auch wie du, wie du ja sagtest, bist du nicht auf sozialen Medien bewusst nicht aktiv, aber du hast ja viele Fans auch auf Twitter dort, wo die, die sozusagen die politmediale Blase wohnt in Österreich und die wollen immer alles genau wissen und jetzt gibt es unter anderem die These über dich, dass du in bewegten, sehr bewegten politischen Zeiten ein Feldbett am Königelberg hast oder vielleicht sogar im, im ZIP-Studio irgendwie schläfst. Manche behaupten das, ich finde, du solltest das aufklären,
1: wie das wirklich ist, Peter. Also nein und du bist noch oft genug, glaube ich, im ORF, um zu wissen, ach herrje, das wäre ja ganz furchtbar, denn da Ausdruck Baustelle für das ORF-Gebäude wäre ist kein
2: Euphemismus, die
1: Untertreibung ja. des Jahres. Ja, und dort äh, in irgendeiner Form eine Ruhezeit haben zu müssen, das fällt unter die Kategorie absolute Unmöglichkeit. Man würde da lieber noch auf einer Baustelle schlafen, als so wie es dort <lacht> zugeht, und wahrscheinlich auch sämtliche Arbeitsschutzbestimmungen äh, verletzen, denn äh, wir haben eine Menge an Umweltverschmutzung, aber die Feinstaubbelastung im ORF-Gebäude ist wahrscheinlich größer als jene in Graz und die haben wirklich Probleme damit.
2: <laughs> also... Peter Vilsmeier hat kein Feldbett, er schläft nicht im Studio, er hat euch das jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, ganz klar bestätigt, dass das eine Urban Legend ist. Ja, du, der, der Vertrag mit dem ORF, über den wir schon gesprochen haben, besagt ja, dass du eben sozusagen deine Verpflichtungen da hast als Analytiker. Kannst du mal grundsätzlich erklären, wie das abläuft, wenn dich ein Landesstudio, das ORF-Zentrum, Kollegen, Kolleginnen für ein Interview oder als Experten brauchen im Studio? Also ich weiß ja, wie das abläuft, aber die, die Menschen, die zuhören, wissen nicht genau, wie das abläuft.
1: Na, man muss unterscheiden zwischen Ereignissen, die im Kalender vorher feststehen, wie beispielsweise eine Wahl, aber eben auch Sommergespräche und dergleichen mehr oder Interviews zum Jahreswechsel mit Parteichefs etc. Da erfolgt frühzeitig die Kontaktaufnahme, klassische Besprechungstermine, wo was können wir leisten, da hat man auch die Möglichkeit, unmittelbar Daten zu erheben oder zu recherchieren, macht man natürlich auch Sekundärdatenanalyse. Da hat man auch eine Beraterfunktion, was könnte gesendet werden, was macht Sinn, grafisch aufzubereiten es auch, oder wo wir sogar meinen, das können wir nicht rüberbringen, wenn es nicht mit Grafiken auch gemacht ist. Bei Wahlen sind wir eine Projektgemeinschaft, nicht nur mit Sora, sondern mit auch On Air, das ist eine Firma, die auf Grafiken spezialisiert ist und die haben auch einen Megastress. Das ist zeitlich umfangreicher, aber eigentlich der ruhigere Teil hm. der Kooperation. Alles gut planbar, ne? Weil selbst wenn mhm. jetzt Neuwahlen äh, vorgezogen werden oder Politikwissenschaftler sind ja doch nicht so kompetent. Sie wissen ja nicht einmal, wie oft Wahlen stattfinden. Jedenfalls 2016 bei der Präsidentschaftswahl wussten wir es nicht. Also selbst wenn es eine Wiederholung gibt, dann aufgrund der Fristen und der Festlegung des Stichtages, wo es dann noch 82 Tage bis zum Wahltag sein müssen, hat man hier wirklich genug Planungszeit. Das ist das eine. Das andere sind natürlich unvorhersehbare Ereignisse, vom Politikerrücktritt bis zum Skandal oder beides in Kombination. Da kommt dann tatsächlich der Anruf. Manchmal mit ein bisschen Vorlaufzeit. Wir planen am Freitag einen Wochenrückblick als Interview, wenn nichts anderes Dramatisches Weltpolitisches passiert. Das kann man dann noch ein bisschen vorbereiten. Aber hast du Zeit? Der Vorteil ist äh, zunächst mal bei Radio und Online, weil das Raum unabhängig ist. Beim ORF-Zentrum am Königelberg wird schon schwieriger, aber da kann man auch dann von einem Landesstudio zuschalten oder Landesstudio macht die Interviews. Das wirkliche Problem sind Landesstudios, die regionalpolitisch etwas wollen und man ist in Wien, das ist das Allerschlimmste, oder in irgendeinem anderen Bundesland. Mhm. Denn es ist kein Problem für die Psychologie der Fernsehzuseher, wenn man von einem Bundesland nach Wien zugeschaltet wird. Schaut sogar nach weiter Welt aus. Aber ein landespolitisches Thema aus Wien zugeschaltet, den mhm. Kärntnern oder Tirolern zu erklären, das ist eine tiefste Verletzung des Regionalstolzes und kann man nicht tun. Und da kannst du dann stressig mit Reisen werden und dergleichen mehr. Oder um ein bekanntes Beispiel zu erklären, wo ich auch dann irgendwann sagen musste, das ist nicht mehr mein Kompetenzgebiet, der Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt in Farlberg, also mhm. deinem Heimatbundesland. Mhm.
2: Mittelgroße sind alles große wurde Städte, von Seiner
1: Geliebten, <lacht> die er also neben der offenbar nicht so glücklichen Ehe hatte, der Vergewaltigung beschuldigt. Nun, dazu konnte ich natürlich nichts sagen, aber selbstverständlich war es auch ein Thema, allfällige Abberufung, Amtsverlust oder bei Amtsverzicht, beziehungsweise es lief ja dann ein Gerichtsverfahren, wenn er freigesprochen wird, wie wären seine Chancen wieder ins Amt durch eine Wahl zurückzukommen. Und um die Sache noch bekannter zu machen, die Frau des damaligen ORF-Landesdirektors war zufällig in dieser Stadt Vizebürgermeisterin, mhm. wäre also bei einem Amtsverlust die Nachfolgerin gewesen. Der Landesdirektor hat ein Problem, ohne irgendwas dafür zu können. Aber um sich bloß nicht die Befangenheit vorwerfen zu lassen, haben sie die glorreiche Idee gehabt, machen wir doch möglichst viel mit einem Externen, der in Vorarlberg glaubhaft kein Eigeninteressen mhm. hat. Und das war ich. Mhm. Gut, also alles, was das Gerichtsverfahren betrifft, konnte ich abblocken, habe ich gesagt, Dazu werde das ich mich ganz nicht, sicher nicht ja, äußern. Dein, dein da fanden Bereich. Sie dann auch eine Juristin, die das ja, beurteilen die das konnte. Hat, ja. Aber all diese politischen Komponenten, und die wollten dann dauern, dass ich in Varenberg bin, und das ist hm. nun mal von Wien, Graz, Krems nicht gerade um die Ecke, aber zuschalten und von Wien aus. Weisheiten von sich zu geben, das hätten die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen wahrscheinlich nicht verkauft. Mhm. Also das sind dann schwierige Fälle.
2: Mhm. Ja, da muss man auf die, wie du sagst, auf die regional äh, die regionalen Befindlichkeiten und auf die föderalistischen Gefühle Rücksicht nehmen. Ähm, Gibt es eigentlich Momente? wo dir diese 24-7-Erreichbarkeit, also Erreichbarkeit grundsätzlich, Einsetzbarkeit, wenn du da bist, auf die Nerven geht.
1: Ja, aber da werde ich die Antwort kurz halten, weil sie sehr privat ist. Es hat was zu tun mit dem permanent schlechten Gewissen meiner Tochter gegenüber. Ich bin der klassische Affenvater, der seine Tochter über alles liebt. Und dann sollte man es auch leben, dass sie das Wichtigste ist und nicht irgendein viereckiges Kästchen, das sich Fernseher nennt und auch kein Computerbildschirm. Mhm.
2: Wie kam es eigentlich, du hast es vorhin schon erwähnt, wie kam es eigentlich zu deinem Einstieg als Politikerklärer im ORF? Begonnen hat doch alles eben, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, mit den USA. Du hast es vorhin schon erwähnt. Wie, wie, wie ist das dann entstanden damals?
1: Man könnte sagen, es war ein bisschen sein, denn es ging um Lewinsky-Gate. Mhm. Irgendwie sind wir jetzt bei dem Thema gelandet. Mhm. Schon wieder jemand, der eine Affäre hatte. Also mhm. Bitte US beschreib
2: sie für ganz junge Menschen, die uns
1: zuhören. Ich umzuhören. wollte gerade Auf sagen, eine
2: erwachsene ich wollte empfehlen, <lacht> aber
1: eigentlich googeln muss man das dann selber im Detail. Okay. Aber dem US-Präsident wurden, also ein, wie er es dann zunächst versucht hat, selbst zu umschreiben, ein unangemessenes Beziehungsverhältnis zu einer Praktikantin im Weißen Haus zunächst und das noch sehr medienwirksam geleugnet hat. Mhm. Und Dass er nie
2: Sex mit ihr hat. In der Kurzfassung gehabt, kann man sagen, er hat
1: gelogen, denn das war sowohl die sehr kreative Interpretation von dem, was eheliche Treue ist, und die noch kreativere Interpretation von dem, was Sex ist und was nicht Sex ist. Ab jetzt müssen die Zuhörer aber wirklich selber googeln, wenn sie es genauer wissen. Gut, wollen. Also Mit nach. Bill Clinton und Monika Lewinsky kriegt man das raus. <lacht> man das raus? Aber Gut. ich hatte damals ein Jahr vorher mit einem Kollegen mit Fritz blasser gemeinsam ein. Buch über die USA geschrieben, die amerikanische Demokratie und infolgedessen auch Seminare auf der Universität dazu gemacht zum Thema US-Politik und ein Seminar wurde vom damaligen Chef der Zeit im Bild 3, das ist die heutige ZIP-Nacht, später ZIP 24 dann auch zwischenzeitlich heißend, besucht und der hieß Armin Wolf und weil er in diesem Seminar war, das Thema zwar mit Sex, aber doch vielleicht noch mehr mit Amtsenthebung des US-Präsidenten, also mit Politik zu tun hatte, hat gemeint, den könnten wir einladen und war auch bereit, das Risiko auf sich zu nehmen. Denn ein Live-Auftritt, auch wenn es gegen Mitternacht ist, ist ein Risiko, wenn man jemanden vorher noch nie in einem Fernsehstudio hatte. Das Thema offiziell war, die Amtsenthebung des US-Präsidenten war die Gegenpartei, die Republikaner haben ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt, nicht aufgrund seiner sexuellen Aktivitäten, aber weil er auch bei einem Untersuchungsverfahren des Kongresses ähm, unter Eid falsch ausgesagt hat, es war der Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses wohl, Und dann gab es noch ein paar andere Punkte, die er falsch ausgesagt hat, Beeinflussung von Zeugen, Unterdrückung von Beweismitteln, da ging es um ein Kleid mit äh, etwas zweideutigen Spuren möglicherweise auf diesen, aber da hat die Gegenpartei, obwohl es eine eher missbrauchte Verfassung war, weil die US-Verfassung sieht eine Amtsenthebung vor, bei Landesverrat, Bestechlichkeit, im Amt schwersten Verbrechen und Vergehen. Aber eine Amtsenthebung angestreckt, das war das Thema. Und ähm, das habe ich verneint, dass es zu einer Amtsenthebung kommen konnte. Aber mir war schon klar, das hat die Zuseher nicht interessiert. Was die Zuseher mhm. wirklich interessiert hat, war, haben die zwei miteinander oder haben sie nicht? Aber dazu kommt was können Sie genau, ja? Ja.
2: <lacht> Und das war sozusagen der Beginn. Und wie ging es dann weiter von diesen sozusagen ersten Auftritten? Es
1: blieb der Schwerpunkt dem USA, weil ich mhm. da eben auch an US-Unis vor Ort längere Zeit war. Hat dann bei der Präsidentschaftswahl 2000 sich natürlich schon fortgesetzt durch den Wahlkrimme. Also es gab mhm. einen Streit um die Stimmenauszählungen und letztlich haben knapp über 500 Stimmen entschieden, dass George Bush Junior und nicht Al Gore, Gore. US-Präsident mhm. wurde. Und das ging bis zum höchsten Gerichtshof. Also da war dann sehr viel Fernsehpräsent und immer noch USA dann eben bei 9-11, mhm. ähm, weil natürlich auch da viele Fragen des politischen Systems zu analysieren waren. Was kann ein US-Präsident jetzt beispielsweise äh, tun? Also es ging nicht um Terrorismusforschung. Und im Jahr 2002 über das Thema Wahlforschung, das ich in den USA auch betrieb habe, hat es dann angefangen, naja, wenn der Mann Wahlen in den USA beforscht, dann hat er ja vielleicht auch eine Ahnung, was österreichische Wahlen betrifft. Dem, was ich ganz am Anfang unseres Gesprächs so die halblegalen Beziehungsverhältnisse von mir mit dem ORF haben begonnen. Also das war dann auch punktuell äh, etc. Aber da haben wir auch angefangen, Wahlen zu analysieren. 2006, glaube ich, dann erstmals auch die Diskussion aller Zweierkonfrontationen, mhm zwischen den Spitzenkandidaten und was mich wirklich schmerzt, schön, dass ich es jetzt wenigstens sagen kann, auch wenn es nichts hilft, dass ich natürlich durch, was mir ORF-Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, im positiven Sinn, weil ich da eine Marke für österreichische Wahlen und österreichische Politik bin, mir selbst das US-Thema ein bisschen, mhm. ja, fast rausgeschossen habe, weil ja das bei der Gleichzeitigkeit nicht geht oder ich kann mich noch erinnern, mit dem damaligen Chefredakteur Fritz Dittelbacher habe ich länger diskutiert und habe gesagt, hey, die US-Präsidentschaftswahl 2016, das ist ja kein Problem. Wir haben Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Wir rechnen mit einem zweiten Wahlgang, aber der muss von der Verfassung vier Wochen später sein. Das heißt, nach dem ersten Wahlgang im April, im Mai, ist die Sache vorbei. Mhm. Und Anfang November ist US-Präsidentschaftswahl. Mhm. Ich bin sogar drüben, da können wir doch was machen. Äh, der Fritz Dittelbacher, Chefredakteur war skeptisch. Na gut, da Rest ist Zeitgeschichte der Politik mhm. in Österreich. Der gute mhm. Mann hatte recht und <lacht> es wäre wirklich ziemlich saudum gewesen, wäre schwierig wenn gewesen. ich Leute im Herbst ja. irgendwas über die US-Präsidentschaftswahl ja. nur erzählen hätte wollen und und wir haben dann den zuerst gescheiterten äh, Wiederholungsversuch der Präsidentschaftswahl mit Alexander von der Bellen und dann endlich die endgültige Wahl. Also ja, da ist jetzt schon... Zu wenig USA und manchmal tut das auch weh. Mhm.
2: Ja, du bist jetzt eben, wie du selber sagst, du bist natürlich ähm, sehr gebrandet äh, jetzt auf die österreichische Innenpolitik, Europapolitik. Äh, wenn jetzt nicht gerade etwas wie Ibiza passiert, und das passiert ja doch sehr selten in dieser Form oder in dieser Form bisher eigentlich noch nicht, dass wir uns äh, zurückerinnern, nervt dich diese Ipo-Ipo, diese Tagespolitik manchmal, also immer wiederkehrende Ereignisse, Parteichefs, Parteichefinnen, die rauf und runter geschrieben werden? Äh, irgendwelche Leute, die abgesägt werden, irgendwie dazwischen irgendwie schräge Vögel wie Frank Straunach, die das Ganze doch noch unterhaltsam machen, äh, dass man dankbar sein muss für Abwechslung. Also ich persönlich mag die Politik wirklich sehr, aber man muss doch eine hohe Toleranz auch für Redundanz haben, oder?
1: Also zunächst äh, muss ich nicht widersprechen, aber Zweifel anmelden. Äh, der Datenbefund ist, wir wissen nicht, wie oft Ibiza passiert. Ob dieser <lacht> ja, nicht Politiker öffentlich, ja? nee, nicht oder öffentlich. andere häufig ähnlich ja. gesprochen ja. haben oder noch erschütterndere Dinge ja. gesagt haben. Ja. Wir sind gerade erst dran ja. äh, zu recherchieren, ob angedeutete Vereinskonstruktionen, um in einer rechtlichen Grauzone oder sogar widerrechtlich Geld für Parteien zu lukrieren, nicht häufiger vorkommen. Also das nur als Vorbemerkung. Dieses tägliche, fast zum Hype werdende, ob es nervt, mir hilft ein Gefühl, und das meine ich mit vollem Respekt jetzt aber gegenüber Politiker, dass die leider nicht haben können. Ich ich kann mich jederzeit rausnehmen. Auch wenn ich selten tue, allein das Gefühl, wenn ich sage, und jetzt möchte ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht, jetzt nehme ich mich zurück, aus welchen anderen beruflichen oder auch sehr privaten Gründen auch immer, das hilft mir enorm. Und das kann der Politiker nämlich nicht nur im Wahlkampf nicht, sondern im Zeitalter der Dauerkampagne nicht. Er weiß, dass das sind, und das ist eine brutale Logik, und die ist sehr unfair Politikern gegenüber, die auch eine wichtige Aufgabe, wenn sie gut sind, erfüllen für das Gemeinwesen. Das ist brutal. Und mhm. das möchte ich nicht haben, dieses Gefühl, da in diese, diese Dauerspirale nie stoppen zu können, aber nur sehr, sehr kurzfristig stoppen zu können.
2: Mit welchen persönlichen Strategien suggerierst du dir denn selber, dass die 300. Wie mächtig sind die Landeshauptleute-Analyse- äh, irgendwie noch immer aufregend ist.
1: Man hat ja auch einen Vorteil, das wäre jetzt ich bin so arm, wirklich äh, von Doppelmoral gekennzeichnet. Denn äh bei Wahlen haben wir frisch erforschte Daten zum Beispiel. Bei vielen anderen Analysen äh, kann ich aus einem Datenfundus schöpfen, den wir über viele Jahre aufgebaut haben und Erfahrungswerte. Also, dass sich da manches wiederholt, hilft mir auch enorm für die Analyse. Und am Anfang wiederum war es so, als wir die einzelnen Landtagswahlen begonnen haben zu äh, kommentieren, auch die Wahlforschung durchgeführt haben, ja, da wusste ich vorher über Vorarlberg und Burgenland im Detail auch nicht so viel. Da war das wiederum nicht spannend, dass man selbst sehr viel Neues erfahren hat, Übrigens nicht, weil ich jetzt äh, nett sein will, sondern weil es wirklich so ist, äh, auch diese Austauschgespräche mit Journalisten sind unglaublich befruchtend für den Wissenschaftler, weil Journalisten, wenn sie gut sind, sind die best informierten Menschen über Politik in Österreich. Und gleichzeitig habe ich vielleicht die Hilfsleistung, die ich gegenüber Journalisten erbringen kann, manches in einem größeren Zusammenhang einzuordnen. Umgekehrt helfen mir Journalistinnen und Journalisten, aber unglaublich, weil sie mich vom zu hohen Abstraktionsniveau des Wissenschaftlers runterholen. Mhm. Wenn sie mir sagen, das musst du aber praxisbezogen so verstehen. Und äh, das ist auch schön. Und das ist ehrlich, wenn ich wirklich nicht an einem Tag, wo es mich nicht freut, den hat jeder in jedem Beruf, wenn ich längere Phasen hätte, wo es mir keinen Spaß macht, dann höre ich einfach auf. Mhm. Ähm, Sage ich jetzt natürlich aus der Sicht des äh, finanziell Privilegierten, der nicht Angst haben muss, äh, wie jemand, der im Supermarkt an der Kasse arbeitet, dass ich mir morgen mein Frühstück noch leisten kann. Das, dieses Privileg bin ich mir auch sehr bewusst, aber dann würde ich aufhören.
2: Mir fällt ja eben auf, was du jetzt am Anfang eh gesagt hast, dass du als äh, von der Uni her diese langen Gesprächsformen, wie du es halt dort in der, in der Vorlesung mit den Stud Studierenden hast, dass, du, äh, dass es genauso, wie, wie man sich entspannt äh, ohne Mikro mit dir unterhalten kann, dass das hier auch funktioniert. Finde ich
1: natürlich super. Also wenn es ein Kompliment <lacht> war, sage ich Ist danke. Ein Kompliment, Aber, ja. ja? Ähm, wenn es vielleicht eine Kritik war, dass ich so nein. lange antworte. dann mache ich es oft ja? so, damit ich nicht immer ich zu lange rede. Wir sammeln mindestens drei Fragen. Also vielleicht sollten wir auch drei Fragen von dir sammeln, damit du länger am <lacht> Wort bist und Nein, nicht ich zu viele. Das muss nicht
2: sein. Ich finde das äh, ich finde das sehr gut, dass du hier äh, einfach mal ein bisschen mehr Einblick auch gibst in äh, in deine Arbeit und in, in das eben vor allem wie du auch denkst und äh, die Dinge betrachtest. Ähm, Wann in deinem Leben, weil wir ja über Politik jetzt die ganze Zeit sprechen, natürlich, äh, hat dein Interesse für Politik denn genau begonnen und wie hat sich das geäußert? Also, ich kann mir erinnern, bei mir war das eben sehr früh, weil ich auch aus einer sehr politikaffinen Familie bin. Bei mir waren das die, die Anti-AKW-Demos gegen Zwentendorf, also war ich noch in sehr kleines Mädchen und ich hatte dann diesen atomkraft nein danke und war mit auf der Demo. Das war für mich ein Politisierungsmoment ganz stark schon als Kind. Was war, wo war dein Berührungsmoment? Mit Jetzt Politik sind wir auf im Terrain,
1: um <lacht> unser Lebensalter auszutauschen und jeder Zuhörer ja, wir kann wissen, Kopf Wir, alt, wir ne? Mitbekommen, aber nicht, dass ich da irgendwie engagiert war, war für mich das Ende der Ära Greisky und Heimburg was er dann letztlich auch zum Entstehen einer neuen Partei der Grünen geführt hat, aber ja auch in der führenden Boulevardzeitung, in der grünen mit damals noch viel größerer Reichweite, das Top-Thema war im Fernsehen, im damals noch Club-2-Diskussionen, den ich zwar nicht regelmäßig gesehen habe, aber mitbekommen habe, da schauen die Eltern und das läuft im Fernsehen, war das so die Zeit, also erste Hälfte 80er Jahre. Ich war dann mal stellvertretender Schulsprecher, aber das wäre jetzt so eine konstruierte Geschichte und da war das Aha-Erlebnis des Interesses für Politik. Eher dann als ich mich interessiert habe, welches Studium gibt es überhaupt? Eine Definition von Politik, das ist äh, das Treffen von allgemein verbindlichen Entscheidungen, um unser aller Zusammenleben zu regeln. Das klingt unglaublich wissenschaftlich abstrakt, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, darüber nachzudenken, da werden Entscheidungen getroffen, hoffentlich demokratisch, aber die Definition für Politik gilt auch für Diktaturen. Da trifft es halt ein Diktator die Entscheidung oder eine äh, diktatorische Elite. Und das sind Regeln, ob es Gesetze oder andere, und wir müssen uns alle danach richten. Das ist auch notwendig, weil das Gegenkonzept der Anarchie in größeren Gemeinschaften gibt es zwar in der politischen Theorie, hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt und wie ich meine, zu Recht. Und wenn man sich das überlegt, hey, da werden irgendwie Entscheidungen betroffen, die mich täglich beeinflussen. Im damaligen Alter, ab wann ich wo wie Moped fahren darf, über Steuern und noch dramatischere Dinge macht man sich noch weniger Gedanken. Aber wie viele Schulstunden es gibt, welche Fächer dort unterrichtet werden, welche universitären Möglichkeiten ich habe, das ist dann so gesickert, aber eher wirklich nicht der sicker Witz, sondern der Sicker-Prozess. Hey, da könnte man sich doch mehr interessieren dafür, als ich es als Spätteenager ursprünglich getan habe. Und dann habe ich erst mit Rechtswissenschaften angefangen zu studieren, wo es natürlich Stichwort Verfassungsrecht viele Verbindungen zur Politikwissenschaft gibt. Auch die Politikwissenschaft ist universitär historisch aus den Rechtswissenschaften, ich aus schaue. den Staatswissenschaften hervorgegangen. Und bin dann bei Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft als Zweitfach gelandet letztlich. Spätestens ab dann war ich interessiert, weil sonst hätte ich das Studium nicht gemacht. So masochistisch bin ich dann doch nicht.
2: <lacht> äh. Nachdem du ja sehr viel über aktuelle Politik sprichst, äh, diskutierst, äh, dich damit beschäftigst, äh, denkst du manchmal einfach auch, oder hast du noch die Möglichkeit, manchmal auch einfach nur nachzudenken über Dinge, ähm, dich mit Politik in einem größeren Kontext zu befassen? Natürlich, auf der Uni nehme ich an, ist das möglich. Aber wo schaffst du dir diese Fenster, um einfach noch nachzudenken?
1: Du hast selbst äh, die Antwort Universität gegeben, denn ich bin dort kleiner Teilzeitprofessor, das ohne falsche Frivolität, sondern weil ich ja öffentlich wahrnehmbar auch andere Tätigkeiten ausübe, habe ich mein Stundenausmaß auf 12,X. Das errechnet sich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, es sind circa 12,5 Stunden reduziert und kann natürlich Lehrveranstaltungen blocken und dergleichen mehr. Und in guten Jahren, wenig überraschend, verdienen wir mit der Firma natürlich mehr Geld als Universitäten für diese relativ kleine Teilzeittätigkeit zahlen. Aber ich würde die Universität, obwohl ich es mir natürlich überlegt hätte, nie aufgeben wollen, Erstens sind Unis großartige Institutionen, manchmal auch sehr große und ein bisschen träge Dampfer. Also die Flexibilität ist natürlich privatwirtschaftlich größer, aber die Uni zwingt dich zur eigenen laufenden Fortbildung weil du ja dort auch Fixes unter Wissenschaftlern hast, wo aktuelle Forschungsergebnisse referiert und diskutiert werden. Auf der Uni bist du gezwungen, die aktuelle Fachliteratur natürlich nicht umfassend zu lesen. Das kann niemand, aber zumindest ungefähr auf einem Stand zu bleiben, was es an neuen Forschungserkenntnissen gibt. Und jetzt könnte man sagen, ja, das kann man ja alles mit, als Leiter eines privatwirtschaftlichen Forschungsinstituts auch machen. In der Theorie und im Prinzip nach Radio Erevan ja. Aber spätestens in der ersten Zeitdruck-Situation ist es das, was man laufend nach hinten verschiebt und irgendwann zu wenig macht. Also da ist wirklich die Uni die Antwort mhm. auf deine Frage.
2: Die dann als Anker da ist. Macht dich deine, Beschif äh, deine starke Beschäftigung mit Politik eigentlich abgeklärter oder... Kann dich noch irgendetwas aufregen, also zumindest jetzt als Staatsbürger, wenn nicht als Analytiker?
1: Man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht irgendwann zynisch wird. Und abstumpft irgendwie. Man hat. kann ja. ja jetzt nicht bei jedem Negativereignis in der Politik quasi seinen Emotionen im vollen Lauf lassen, privat. Es ist zum Glück nicht so schlimm wie beim Arzt, der aber auch nicht mit jedem Leiden sich identifizieren kann. Aber natürlich macht mich auch viel betroffen in der Politik. Es geht ja auch um Dinge, wo Menschenrechte zu wenig beachtet werden. Aber man muss dann schon aufpassen, dass man nicht abstumpft. Und meine persönliche wahrscheinlich nicht sehr schöne Charaktereigenschaft wäre, dass ich dann zu sehr in Zynismus unter Umständen kippe. Oder was mich nachdenklich gemacht hat, ist einmal ein Feedback, wo man dann die Analytikerkrankheit offenbar schon hatte. Das private Ansehen von Politikerauftritten, Interviews oder Fernsehdiskussionen, ohne dass ich es nachher analysieren muss und ich bekam dann das Feedback, äh, hey, ich möchte das zunächst einfach mal anschauen. Ich wollte offenbar schon losanalysieren. Ich habe das dann verglichen, das ist so wie normale Menschen, unter Anführungszeichen, wollen sich ein Fußballspiel einfach anschauen. Wie wird gespielt? Wie geht's aus? Analytiker neigen dazu, schon in der fünften Minute über die Viererkette in der Abwehr oder ob mit einem falschen Mittelstürmer gespielt wird, zu diskutieren und das kann dann schon irgendwie reichlich seltsam werden. Also da, da habe ich dann schon auch gewisse Neigungen, dass man immer alles nur interpretieren muss und einfach den Respekt haben muss im Freundeskreis, im familiären Kreis. Die Leute wollen das nicht in allen Details seziert haben und diskutiert haben und die wollen das einfach auch einmal nur mitverfolgen, in einer ganz allgemeinen Beobachterrolle und ich hoffe, das verliere ich nicht ganz. Mhm. Aber ich glaube, solange man das
2: Bewusstsein hat, ist das wahrscheinlich das Wichtigste. Man Wenigstens ist mir noch also bewusst, lange man kann ich mir zugute
1: halten ja, und leichter ist es aber natürlich ja. bei Ausland. Also ein deutscher ja. Wahlabend ist für mich faszinierend, ja. obwohl wir auch, natürlich sei es über Vergleichsdaten, da wissenschaftlich schon mitdenken müssen im Hinterkopf, aber da sitze ich auch einfach channel hoppend mhm. und mit Seconds und Thirds green auf, auf, im Foteu oder auf dem Sofa, mache ein bisschen was am Laptop, aber switche zwischen den Fernsehkanälen hin und her, versuche nebenbei noch am Handy das eine oder andere mitzuverfolgen. Und so komisch das klingt, das ist dann entspannend für mich, weil ich mhm. muss nicht überlegen, hey, mhm. was, was sage ich, also sag ich, sag ich
2: jetzt dazu? Äh, dazu weil ja. das ist natürlich ja. schon,
1: Hart und, und tut jedem Wissenschaftler auch weh. Ich glaube nur nicht, dass es Realitätsverweigerung wäre gegenüber der Mediendemokratie, wenn man sich da auskoppelt. Aber klar, für einen wissenschaftlichen Fachzeitschriftenartikel, der ein halbes Jahr später erscheint, den aber vielleicht nur 500 mhm. Leute, ist die Substanz des Gesagten ungleichs größer als das, was wir unmittelbar am Wahlabend sagen, wo wir Forschungsdaten im Rekordtempo interpretieren müssen, zum Beispiel. Daten bekommen wir ab Donnerstag vor einer Wahl für die Wahlmotivforschung, bis dann Sonntag die letzten Daten eintreffen. Aber Gewichten, also in Relation zu den Wahlergebnissen, tun wir üblicherweise mit der ersten Hochrechnung um 17 Uhr und haben exakt 20 bis 25 Minuten Zeit, wann immer dann der erste Fernseheinstieg von mir ist.
0: Mhm.
2: Du hast ja, wie du eh schon äh, auch äh, gesagt hast, dieser Austausch mit Journalisten, Journalistinnen, den findest du auch positiv, auch für dich. Ähm, du kennst jetzt natürlich viele, du kennst auch die Arbeitsweisen von vielen äh, Kollegen, Kolleginnen und beschäftigst dich äh, wissenschaftlich mit Kommunikation. Ähm, die Branche allgemein, der Journalismus, wie wir wissen, ist natürlich in keiner einfachen Situation, ist im Umbruch, auch in Österreich, auch in vielen anderen Ländern natürlich. Was ist denn aus deiner Perspektive, was wäre denn ein, ein Rat oder etwas, was du für Journalistinnen und Journalisten heute und in Zukunft wichtig fändest?
1: Also das, was lange Zeit mein Stesas als Antwort gewesen wäre, hat sich zum Glück in den letzten Jahren stark verbessert. Das wäre nämlich die Antwort gewesen, da steht es als eine standardisierte, gute Aus- und Fortbildung und zwar auch eine journalismus-spezifische. Da war, und ich bin eben schon dieser Altersgruppe angehören, um das noch miterlebt zu haben, zu lange dieses dumme Vorurteil, das ist ein Talentberuf. Ja klar, hilft es bei jedem Beruf talentiert zu sein, aber man würde ja auch keinem Sportler sagen, du hast eh Talent, du musst nicht trainieren. Der hochtalentierteste Marathonläufer würde von einem Hobbyläufer geschlagen werden, wenn er nicht laufen trainiert. Das ist also wirklich völlig absurd. Nur beim Journalismus hat man gesagt, schreiben kann man oder auch nicht. Und vor der Kamera auftreten kannst du eben oder auch nicht. Das ist Unsinn, das Aus- und vorbildung, Aber das hat sich wirklich gebessert in meiner Wahrnehmung. In dem anderen Bereich habe ich keine Ratschläge, denn das große Problem des Journalismus ist aus meiner Sicht ein Ressourcenproblem. Das dann oft allerdings auch als pauschale Entschuldigung für alles herhalten muss. Also es wird mit immer weniger Personalressourcen, natürlich weil auch zu wenig Geld da ist, mit immer weniger Zeit soll immer mehr berichtet werden. werden. Mhm. Das Wettbewerbskriterium ist oft natürlich in neuen Medien Schnelligkeit und nicht Tiefgang. Es ist Luxus durch das Ressourcenproblem, eine Woche lang oder gar einen Monat eine Geschichte zu recherchieren und nachher auch zu sagen, es war nichts dran, da ist nichts da, was zu veröffentlichen ist. Habe selbst auch in meinen Medienkooperationen immer diesen Zwiespalt miterlebt. Nur nachdem ich kein Unternehmensberater bin und nicht weiß, wie Medienhäuser, wenn sie es jetzt nicht böswillig tun, beim Personal zu sparen, um den Gewinn um jeden Preis zu maximieren. Das wäre aber auch sehr kurzfristig. Dann habe ich auch keinen Ratschlag für Sie. Die Eierlegende wollen mich so wie sie das machen können. Aber um nur, was ich meine, vielleicht noch ein Beispiel zu veranschaulichen, dass ich in Kooperation mit der ZIB II, hat nichts mit mir zu tun gehabt, der Fall, aber einfach dadurch, dass ich dort war, miterlebt habe. In Spanien gibt es offenbar, habe ich da auch gelernt, ein Gesetz, das Firmen auf den kanarischen Inseln steuerlich begünstigt, was aufgrund der regionalen Abgelegenheit sicher historisch einmal gut begründet war. Durch die EU wurde das aber natürlich zu einer möglichen steuerschonenden Variante für Unternehmer und Unternehmern aus vielen anderen Ländern auch, unter Umständen auch aus Österreich. Das ist zunächst in Deutschland aufgekommen als Thema. Da geht es jetzt nicht um den Aussteiger, der dort eine Bar am Strand betreibt, der soll die kanarischen Steuersätze, die günstigeren, haben, sondern Briefkastenfirmen, mhm. die dort aufgemacht werden, obwohl die Tätigkeit eigentlich auch in Deutschland sein, das ist. ist. Mhm. Tipp 2 stellt sich die naheliegende Frage, naja, gibt es da nicht auch österreichische Unternehmen, vielleicht sogar Bekannte, die öffentlich auftreten, die das nutzen? Und äh, dann ist man hingefahren. Nur konnte vorher niemand sagen, ob da was rauskommt. Vielleicht wäre auch nur rausgekommen, ja, da gibt es nur einen Tennisplatzbetreiber und einen Apartmentvermieter, der eh dort lebt und das ist keine Geschichte. Es wurde dann einiges herausgefunden, aber ich habe mitbekommen, die Diskussion, na, können wir uns den Luxus leisten, das wirklich im Ausland zu recherchieren, dass dann zwei Leute von uns ein paar Tage für andere Geschichten ausfallen? Also das war, war es für mich so ein Schlüsselerlebnis, wie sehr die Ressourcen knapp Ich es bewusst eine Kleinigkeit. Mhm. Das ist nicht 9 Eleven mhm. oder Nationalratswahl. Mhm. Ja, das Z, ist aber das aber normale das brächt, Geschäft ja. auch. ja. Und sowas ist aber täglich. Mhm. Vielleicht nicht immer mit kanarischen Inseln mhm. und Reisen. Mhm. Aber das stellt sich auch bei der Frage... Non-Wien-Bundesland, Landesstudios, die immer knappere Ressourcen haben und damit Hilfsleistungen weniger erbringen können etc. Und
2: damit, weil du jetzt ja Beispiele, natürlich, weil du da viel Einblick hast, aus dem ORF bringst, muss man sagen, ja, die Ressourcen, wie du sagst, sind da auch schon schwierig in manchen Ressorts oder Bereichen total. Und jetzt ist noch sprechen Insel wir jetzt sprechen gar nicht das von vielen anderen Medien, die sozusagen ja. noch viel mehr Ressourcenprobleme haben. Also das ist ja eine allgemeine Sache. Du publizierst ja auch schon lange in, in Zeitungen, du hast lange eine Kolumne in den Bundesländerzeitungen gehabt und hast seit 2015, glaube ich, auch eine wöchentliche jetzt in der Kronenzeitung, seit 2015, glaube ich. Äh, deine Tätigkeit einerseits als ORF-Analytiker und andererseits als äh, sozusagen Kolumnist in der Kronenzeitung, wie gehst du mit so viel publizistischer Macht um bei den zwei sozusagen führenden äh, Massenmedien Österreichs? Wie gehst du damit um?
1: Teilweise mit Themen Trennung, also den Luxus, den ich bei der Zeitung habe, was ja nicht die klassische Kolumne ist und auch im Regelfall nicht im Innenpolitikteil erscheint, sondern, das ist natürlich die Freiheit der großen Zeichenzahl, als Doppelseite erscheint, aber weit hinten im Blattinneren, bei den Leserbriefen oft in der Nähe, da habe ich den Luxus auch gesellschaftspolitisch schon relevante, aber ganz andere Themen aufzugreifen. Zum Beispiel, weil ich mich auch mit Sport beschäftigt habe, vor vielen, vielen Jahren über politische Aspekte der Olympischen Spiele desertiert habe. Da schreibe ich auch über Putins Spiele in Sochi, äh, beziehungsweise die Folgen. Da schreibe ich auch über Doping und warum wir trotzdem unseren Nationalstolz weiterfeiern wollen, auch wenn wir irgendwie so den leisen Verdacht haben, bei allzu sensationellen Leistungen können es nicht mit rechten Dingen zugehen. Also in der Mehrheit, Monate klappt das durch diese auch Thementrennung oder man geht noch viel mehr auf die Meta-Ebene. Unmittelbar in Wahlzeiten oder in dramatischen Zeiten wird es natürlich schwierig. schwierig ne? Da versuche ich schon auch immer neue Themenaspekte zu finden. Geht schon auch, weil ja, und damit ist dann meine publizistische Macht wieder beschränkt, weil ich ja egal jetzt bei der Krone, früher bei den Bundeswehrzeitungen, noch früher beim Standard schreibe, den Leitartikel des Chefredakteurs, der Chefredakteurin sollte ich nicht konkurrenzieren. Also damit bin ich schon zu einem anderen Zugang gezwungen und das ist gut so. Aber ja, also da gibt es dann schon oft, wo man sagt, naja, auch es ist ja jetzt Wiederholen, ich kann mehr, man kann sich schon selber widersprechen, wenn man täglich klüger wird, aber innerhalb von wenigen Stunden das Gegenteil behaupten, die Analyse geht jetzt nicht unbedingt. Aber manchmal ist das das logische Thema, dem kommt man dann natürlich ähm, nicht aus. Ein Argument natürlich, das ich bringen könnte, es ist transparent, was ich mache, es wird mitverfolgt. Und spannend, das muss ich jetzt als Frage formulieren, weil ich es ehrlich selber nicht mhm. weiß, weil ich ja nicht die, die Leser des einzelnen Krone-Artikels kenne, wie sehr sich die Gruppen überschneiden, bin ich mir gar nicht so sicher.
2: Mhm. Also jetzt die, die Sonntagskrone und die ja, ZIP
1: 2 ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ja. es muss eine Schnittmenge geben, rein ja. rechnerisch, weil... Ja. Muss es, muss, das eine muss es sein, sind Millionenleser, ja. ja. das andere ja. sind im Schnitt. Ja. Weit über die Frage 600 ist, wie groß diese Gruppe sehr, ist. Die aber wirklich von ja. dem. Und es gibt schon viele Themen, wo es auch sehr, sehr unterschiedliche Aspekte gibt. Äh, hat, ist aber nichts jetzt Neues für mich, denn meine Kolumne in den Bundesländerzeitungen, viel zu meinem Montag, war eine durchgespiegelte in allen Bundesländerzeitungen mhm. oder den meisten. Damit waren summiert auch ähnlich hohe. Leserzahl. Da war eher ein anderes Problem, dass es halt manchmal schön wäre, lokal- und regionalpolitische Aspekte noch mehr rauszuarbeiten. Das fanden aber unter Umständen dann, je nachdem er die Salzburger Nachrichten, gerade toll, die kleine Zeitung ja. Kärnten hat mir mehr signalisiert, was sollen wir mit diesem machen Genau, Dem Und die Vorarlberger
2: Thema. wollten wieder was, alles. es ist natürlich dann... dann die sind dann so
1: ziemlich schnell ausgestiegen. Vorarlberger ist ein eigener die Medienmarkt. Also, ja. Die sind bin, sowieso eine eigene Partie, ja. genau. Die sind ziemlich medienkonzentriert, ja. habe ich gehört, aber ja, da kennst nein, du dich da, besser da, aus. da kenne ich mich ganz gut aus,
2: aber <lacht> weil sie es so gut machen, das sage ich ich jetzt natürlich auch ganz transparent als, als Kommentatorin Velligung von den Vorarlberger Nachrichten. Ich darf das sagen. Wie siehst du eigentlich dieses Themenfeld jetzt aus deiner Beobachtung auch sozusagen als jemand, der da diese große Kolumne schreibt in der Kronenzeitung nach Ibiza und den Verscherbelungsideen von Heinz-Christian Strache, die wir da gesehen haben in dem Video, wo es um die Kronenzeitung geht, die an diese mutmaßliche russische Oligarchin gerne sozusagen verhökert, verscherbelt hätte? Und erlebt man ja irgendwie eine andere Atmosphäre rund um die Kronenzeitung? Also einerseits die Krone, die es mit dem ORF ja auch nicht immer leicht hatte und umgekehrt also die Beziehungen mit anderen Medien, die von vielen anderen Medien kritisch gesehen wird. Man rückt irgendwie näher zusammen, Krone und andere Medien. Der Chefredakteur grenzt sich jetzt zum Beispiel auch von gewissen Krawall-Journalisten in seinem Blatt, also Michael Charnay, Richard Schmidt, eher ab in Interviews. Doublecheck hat hatte jetzt ein interessantes Interview gegeben, kürzlich auf Ö1 und spricht von neuen Tonalitäten, man wolle anständiger werden. Ich sage, die Krone ist die Krone ist die Krone. Wie siehst du das?
1: Also ich kann es nur sagen, mit den zwei Personen, mit denen ich hauptsächlich laufend zu tun habe, plus deren Umfeld, das ist einerseits Christoph Dichern und andererseits Chefredakteur Klaus Herrmann, der jetzt ihm in dieses Interview es gegeben immer hat, immer eine extrem professionelle Zusammenarbeit und das gilt auch für die gesamte jetzige Innenpolitik Redaktion, die dann doch bei tagesaktuellen Kommentaren meinerseits natürlich Ansprechpartner sind. Also da Möchte ich das wirklich unterstreichen, dass das immer eine extreme Professionalität war. Sogar die Überschrift schlage ich vor. Die Bilder werden mit mir abgestimmt und ich hatte da kein Krawalljournalismus-Erlebnis. Ich nehme jetzt... Zwei Dinge war es als, als Folge von Ibiza, wie langfristig, weiß ich nicht. Ich würde es nicht so körpersprachlich mit kuscheln jetzt alle in den Medien miteinander, aber eine Versachlichung und durchaus auch von beiden Seiten, und das finde ich natürlich wenig überraschend gut, weil sonst war ich ja das einzige Bindeglied des Verhältnisses von ORF und Kronenzeitung. Man kann natürlich sachlich für unterschiedlichste Modelle eines oder keines öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, aber das war ja nicht das Problem, sondern das hier nicht mehr argumentativ, sondern emotional diskutiert wurde und auch innerhalb der Printmedien, die selbstverständlich Mitbewerber sind, auch eine Stärkung des Grundkonsenses, weil das gibt mir jetzt Gelegenheit, nämlich noch etwas anzubringen, das ich vorher vergessen habe bei deiner Frage nach, ob ich Ratschläge für die mhm. Medienbranche und die Journalisten habe. ja einen, nämlich nicht den Fehler der Politik zu wiederholen durch sich gegenseitiges, unsachliches Kritisieren das Image der eigenen Branche zu ruinieren. Da tappen Journalisten wirklich in die Falle, sich teilweise wie Politiker aufzuführen. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, bringe ich ein Beispiel zunächst aus der Tourismusbranche. Zwei Tourismusgemeinden sind natürlich Konkurrenten um Gäste, so wie Zeitungen um Leser konkurrieren und Politiker um Wählerstimmen konkurrieren. Trotzdem würden nicht die zwei Tourismusgemeinden jeweils eine Werbekampagne starten, wenn du beim jeweils anderen Urlaubs, dann schwimmst du ja nicht im Thermenwasser, sondern in der Kloake. Und wenn du Abendessen tust, dann hast du mindestens eine Woche lang Durchfall. Warum tun sie das nicht? Weil diese Tourismusgemeinden so intelligent sind, zu wissen, niemand denkt sich, hey, die eine Gemeinde ist stinkig und fünf Kilometer entfernt muss es ganz toll sein, sondern jeder denkt sich, in der ganzen Gegend riecht es übel, fahren wir lieber überhaupt ganz weit weg, ganz Mittelmeer oder wohin auch immer. Und Jetzt überlasse ich es der Fantasie der Zuhörer, dieses Gleichnis aufzulösen, ob Politiker diesen Grundsatz durchschaut haben. Mhm. Ich meine nein. Ja, nein man beschimpft ja. sich gegenseitig, ich mhm. spreche nicht vom Sachdiskurs, mhm. da bräuchten wir mehr davon, in teilweise übelster Form und wundert sich dann, dass man ein schlechtes Image hat. Und ich würde es nicht pauschal unterstellen, aber ich stelle Tendenzen fest bei den Medieneignen, aber auch bei den Journalisten, Anfällig zu sein, dasselbe zu machen. Dabei ist es doch so simpel. Stell dir vor, wir sitzen auf einem Podium und beide beflegeln uns nur aufs Ordinärste, statt ein Thema zu diskutieren. Oder hier jetzt. Dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir beide als reichlich seltsam mhm. dastehen. Und Am Ende, die Frage, wer ist jetzt ja. mehr mit Schlamm bekleckert, <lacht> die brauchen wir uns eigentlich nicht stellen. Mhm. Und das machen die Politiker oft äh, und weil es auch angeblich Mobilisierung hervorrufen soll. Aber Journalisten sollten es wirklich nicht tun. Mhm. Medienhäuser auch nicht.
2: Mhm. Ja gut, bitte alle Peter Filzmeier an dieser Frage zuhören, kann ich nur sagen. Da hat er völlig recht. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, heute ähm, Medien spielen natürlich stark auch sozusagen begleitend, aber auch durchaus ähm, teilweise mit eigenen, äh, mit eigenen Kanälen auf, auf sozialen Medien äh, sozusagen ihre, ihre, ihre Sachen aus. Äh, du hast ja gesagt, du bist da nicht aktiv, also ich nehme an, du beobachtest es. Äh, natürlich ähm, ich habe auch verstanden, dass es für dich einfach eine Zeitfrage ist, was ja viele Leute argumentieren, also du willst da nicht sinnlos Lebenszeit mit uns vergeuden, äh, was ich irgendwie verstehen kann, aber wie beobachtet wie beobachtest du aus deiner Beobachtung jetzt des Mediums diesen Einfluss der sozialen Medien, in Österreich ist es eben gerade Twitter, was unseren Bereich betrifft, den politmedialen, auf den Journalismus? Weil es verändert doch viel an den Dynamiken. Es wird vieles, schnell, sozusagen dieser, dieser Zwang zur Schnelligkeit, zum Ich hab's schon, zum Gehetzten, über den wir eh schon gesprochen haben, wird dadurch noch größer. Wie betrachtest du diese Dynamiken?
1: Also da war jetzt vieles in der Frage drinnen. Zunächst, wo natürlich Social Media einen Nachrichtenwert haben, ist für mich auch mit Passive Accounts das, was früher Newsletters waren, schlicht und einfach, von öffentlichen Institutionen, von anerkannten Medien, auch Nachrichtenagenturen, ist es der Weg sehr, sehr schnell. Informationen zu bekommen. Und das möchte ich natürlich auch. Als Politikwissenschaftler habe ich keinen Apar-Zugang Also ist das unbestritten einmal wichtig. Und das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Journalisten. Aber das sind erst noch beim Passiven. Warum ich es nicht aktiv mache, um das zunächst zu erklären, ist, der, glaube ich, klassischste aller Gründe, wenn man einfach den Zeitaufwand in Relation zur sehr egoistischen Frage, was habe ich davon, mhm. setzt. Denn wenn ich es mache ist es ja nicht so, dass ich dort über private Essensgewohnheiten mich austauschen möchte, sondern dann hat es mit Politik und Medien zu tun, dann muss ich es professionell machen. Ich habe als Politikwissenschaftler kein Büro, das das für mich macht, das würde ich auch ablehnen. Ich finde, dass diese Personalisierung mhm.
0: wichtig, wichtig ist.
1: Ja. Und da habe ich nicht das Gefühl, diese Zeit ohne das anderes berufliche Privates so weit zurückzunehmen. Aber, da sind wir jetzt beim Blasenphänomen. Vielleicht will ich auch eine Sicherheitsmauer haben vor manchen, was ich miterlebt habe, was vielen passiert ist. Also extrem viel Privates preiszugeben. Und zwar mit scheinbar Nebenbemerkungen, nicht aus zwanghaften Exhibitionismus. Ähm, weil schon auf die Frage zu antworten, haben Sie gestern die ZIP-Nacht gesehen – in dem Sinn, dass man sagt, nein, tut mir leid, die schaffe ich nicht, weil ich muss meine Kinder am nächsten Tag in der Früh in die Schule bringen und das ist um so und so viel Uhr, gibt man schon sehr viel ungewollt preis. Ich kenne all die Geschichten, man hat einen privaten und einen beruflichen Account. Ich kenne aber auch alle Geschichten, wo das nicht funktioniert hat. Also das würde ich nicht wollen. Dieses Lost in Cyberspace Phänomen, das wir auch vom traditionellen Surfen kennen, ich habe zwar irrsinnig viel mir angeschaut, aber frei nach Traficheck, wo ich eigentlich hin wollte, weiß ich nicht mehr, aber ich war nur schneller dort. Das würde mir wahrscheinlich auch passieren, also mache ich es lieber nicht aktiv, sich auch in Detaildiskussionen zu verstricken, die jetzt nicht wertlos sind. Jede Diskussion, wenn sie sachlich ist, hat für mich einen Mehrwert, aber auch irgendwann nicht mehr im Verhältnis steht. Also all das sind die Gründe, wo ich skeptisch bin. Auch weil ich zugebe, vielleicht misstraue ich mir zu sehr, was den maßvollen Einsatz betrifft. Was ich mir übrigens aber vorstellen könnte, wäre dann wirklich privat, aber da steht dann zum Beispiel Sports Only. Mhm. Und da schreibe ich dann auch nur über das.
2: Mhm. Und sonst, äh, Und sonst über Ken nichts genau. Kein, kein Thema ähm, ja auch wenn du sozusagen nicht da aktiv äh, mitspielst in diesem Spiel bist du natürlich oft Thema wie du ja sicher äh, wissen wirst gerade wenn du im Einsatz bist äh, und und da bist du Thema auch wenn du uns da ignorierst äh, in dem was wir da treiben ähm, und es gibt natürlich eben für für alle Menschen die da im Fokus stehen gibt's verschiedenste äh, Spitznamen für dich? Also es gibt Leute, die schreiben, was ich finde, geht überhaupt nicht. Es ist liebevoll gemeint, aber Filzi oder Filz. Und ich habe dich dann vor ein paar Jahren in der Filz umgetauft. Das hat sich, glaube ich, ganz gut durchgesetzt. Das finde ich natürlich total respektvoll. Ich hoffe, das ist okay für dich. Freust du dich dann auch, wenn du merkst an sowas, auch wenn du da nicht aktiv teilnimmst, dass die Leute deine Arbeit bemerken und deswegen sprechen sie ja darüber. Also gibt dir das etwas dieser Social Media rum, zumindest ein bisschen
1: etwas? Also zunächst hoffe ich, dass wir bei Peter und Julia bleiben können. <lacht> bin jetzt schon ganz irritiert. Ich habe dich die ganze Zeit mit Vornamen angesprochen. Der Ordner müsste ich jetzt sagen oder? Nein, das klingt so das heißt, wichtig bin ich nicht.
2: Du bist halt wichtiger deswegen nein, äh, diese nein, Übernahme. Spaß.
1: Äh, beiseite. Jetzt werde ich vielleicht ein paar enttäuschen, also während von mhm. Analysen und er natürlich sowieso nicht. Aber auch, wenn so eine Serie von Analysen ist, versuche ich da möglichst wenig heranzulassen an mich. Mhm. Und zwar aus inhaltlichen Gründen, nicht aus persönlichen Gründen und nicht mhm. aus Geringschätzung irgendwen gegenüber. Weil du hast selbst jetzt, und ich habe ihn aufgegriffenen Begriff Blase verwendet, das ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Das ist so, wie wenn du 20 Mails bekommst innerhalb weniger Minuten. Das erscheint dir irrsinnig wichtig, aber zu glauben, so ist die Welt, wäre reichlich naiv. Und äh, wenn ich Fehlanalysen mache, Fehlinterpretationen, schlicht und einfach auch Unsinn rede, dann möchte ich wenigstens aufgrund meiner eigenen Gedankengänge dran schuld sein. Also das versuche ich abzublocken. Dann nachher kriegt man was mit, außerdem ich habe eine Tochter im Teenageralter, da bekommt man dann auch mal viel mit, gezeigt ja? und ja? weitergeleitet. Ja, da schmunzelt man manchmal und es ist dann auch eine Mischung aus wirklich angenehm berührt sein, ein bisschen Eitelkeit, der es gut tut, wahrscheinlich auch dabei oder Ähnliches, wenn es was Positives ist. Nur. Dieses sich abschotten müssen, geht ja nur in beiden Fällen. Also man kann nicht alles Gute an sich heranlassen und ich habe das vorher genannt, Leute, die an einem Tourette-Syndrom leiden, die lasse ich dann nicht heran. Da muss man dann leider alles ein bisschen abblocken und das ist schwierig. Das ist auch etwas, was ich bei den Real-Life-Kontakten mich fast ein bisschen ertappe und in den Intensivphasen, bei mir ist ja zum Glück nur das, wo man in der Öffentlichkeit steht, also während Wahlen und Wahlkämpfen, das macht dich nicht zu einem besseren Menschen, dass man so ein gewisses Grundmisstrauen hat. Was will der andere mir erzählen, aber nicht aus Mitteilungsbedürfnis, sondern gibt da einen parteipolitischen Hintergrund im Extremfall oder einen aktivistischen für eine NGO? Und da ertappe ich mich schon dabei, dass ich das als Reflex manchmal habe bei Veranstaltungen, wo ich in harmloser Rolle bin. Und da bin ich nicht stolz drauf, sondern das ist eine Eigenschaft, die man eigentlich nicht haben sollte, weil ich Offenheit gegenüber anderen Menschen für was ganz Wichtiges halte. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie ein bisschen passiert auch. Mhm. Und das gilt auch für Social Media natürlich. Und gilt natürlich. dann auch für
2: diesen Bereich. Was bedeuten dir dann noch diese Fernsehauftritte heute, die teilweise ja dann sehr häufig und intensiv sind. Also für deine Marke, deine Bekanntheit ist es mal sicher gut, sage ich mal so, in unserer Mediengesellschaft. Aber was bringt dir das persönlich? Hast du da überhaupt noch ein Gefühl für dieses Angesehen werden, was ja viele Menschen im Fernsehen gerne haben?
1: Für mich ist es etwas anderes, was sich seit dem ersten Tag nicht verändert hat, was mir was gibt. Ich finde Medien in ihren Abläufen unglaublich spannend mhm. und faszinierend. Also diese Maschine rundum um so Alles. Mhm. Auch das Technische, wozu ich keinen Kommentar abgeben kann, wenn ich bin Sozialwissenschaftler, das sind die Leute, die froh sind, wenn sie einen Lichtschalter frei bedienen können. Gut, das Mehr, schaffst du aber. ne? Das kriege ich hin, aber damit ist mein Technikwissen auch schon erschöpft. Warum Flugzeuge oben bleiben, bin ich sehr froh drüber, aber es ist ein Mysterium. Und was ich alles mit meinem Laptop machen kann und auch rechnen kann, sozialwissenschaftlich finde ich sensationell. Aber welche kleinen Kästchen in meinem Laptop dafür verantwortlich sind, das erschließt sich mir nicht, muss ich auch nicht zum Glück verstehen. Und die Summe von einerseits technischen Dingen, banaler organisatorischer Logistik bei einer Wahlsendung etc., journalistischer Recherche, auch der Zeitdruck, muss man sagen, der einen Adrenalinschub dann natürlich auslöst, das finde ich einfach faszinierend und das hat sich nicht geändert in so langer Zeit und ja, da stimmt dann die Formulierung, das gibt mir irgendwie was, dieses Spannungsmoment dort und hm. das glaube ich, dass ich nicht allein bin, sondern dass das für das bei einer Fernsehsendung wie einer Wahlsondersendung für das ganze Team irgendwie gilt, weil jeder braucht einen Job, das ist schon klar, aber sonst macht man das nicht ewig mhm. und lange.
2: Wenn man dann nicht eben diese Freude daran auch hat, an dieser ja, Situation. Kick, ne? Wenn man Kick, den nicht hat, dann muss dann, man irgendwann einen Berufswechsel dann auch überlegen. Da denkt man sich, es ist sinnlos. Ne? Ja. Da hast du völlig recht. Ähm, ja, Zum Schluss kann ich sehr noch gestehen, äh, weil das Gespräch jetzt eh vorbei ist und jetzt quasi eh egal ist. Äh, bei der kurier rommi wahl warst du ja in der Kategorie Information dieses Jahr nominiert. Und jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der bei solchen Abstimmungen teilnimmt, weil ähm, das ist jetzt nicht so mein Genre. Aber ich habe diesmal einmal für dich abgestimmt und einmal für den armen Wolf, in der Hoffnung, meine, meine Lieblingsvorstellung wäre gewesen, ihr hättet Ex-Eco gewonnen dieses Jahr und es wäre so ein Doppelsieg gewesen. Das hätte ich eigentlich lustig
1: gefunden. Also erstens einmal danke. Ach, du warst das, die für mich
2: gestimmt hat. <lacht> ich glaube, es waren
1: ein paar. Aber Nein, wir haben dabei, eine ja? gnädige ja. Ergebnisbekanntgabe. Es ja. gibt einen ersten und lauter Ex-Eco, zweite. <lacht> um es nicht ganz zu verblödeln, also... Weil du auch vorher gefragt hast, was nimmt man wahr? Das hat mich gefreut, in der Geschichte der Romy über Jahrzehnte der erste Wissenschaftler ich gewesen wollte sagen, weil das zu sein, der noch überhaupt nominierte. Ne? Das hat mich ja, ehrlich gefreut. Gut, ja? Jetzt allerdings hast du schon ein paar Punkte angesprochen, wo ich dann ein bisschen ironisch wurde. Denn dass man mehrfach abstimmen kann, sogar täglich, da habe ich dann schon gescherzt, Hilfe, bloß keine Wahlanfechtung und da müssen wir die Wahl wiederholen. Und vor allem wird es ja paradox werden, wenn der Armin mich dann im zip 2 studio dazu interviewen muss. Da hätten wir beide ein Problem. Ja. Äh, außerdem, die Wahlforschung könnte auch kompliziert werden, denn es gibt... 200.000 mehr Stimmen angeblich für den Sieger. Es hat der Armin aber über 400.000 Follower auf Twitter. Wie konnte ihm dieser Wählerstrom, diese Abwanderung ins nicht Wählerlager passieren? Aber das war auch dann die realistische Einschätzung. Ich habe ein paar Freunde, ein paar wirklich sehr gute Freunde und auch berufliche Freunde. Danke, Julia, für Stimmen. Aber 400.000 werden es wohl eher nicht werden. Also insofern war mir klar, ich muss keine Dankesrede vorbereiten. Aber es hat mich, wie gesagt, gefreut und auch, Feedback dann im Bekanntenkreis kreis ein paar haben mir gesagt, sie haben gestimmt, hat mich auch gefreut, ja.
2: Nein, ich fand es ein gutes, wie du sagst, was ich ein gutes Signal fand, ist, dass jemand eben einfach mal aus der wissenschaftlichen Welt auch war, der trotzdem breitenwirksam etwas macht, dass so jemand wie du da auch mal Wobei
1: es ich eine Rolle aus der Schule, Ich hoffe, die Romy-Veranstalter sind mir jetzt nicht böse. Als ich davon informiert wurde, dass ich nominiert bin, was ja von einer sehr bunt gemischten und hochkarätigen Jury geschieht, das ist natürlich auch eine Ehre, war so, nach dem ersten Reflex könnte es ein Fake sein, was man dann anhand der Mailadresse ausschließen konnte, waren genau das meine Zweifel, dass ich es viel mehr als Journalistenpreis verstanden hätte und gesagt hat, das ehrt mich jetzt zwar, aber passe ich dahin? Und es waren dann zwei Telefonate mit mir notwendig, von nicht gerade kurzer Dauer, dass ich die Nominierung überhaupt annehme, aber aus genau mhm. diesem Grund. Ich wäre ja umgekehrt auch irritiert, wenn äh, bei einem Wissenschaftspreis mhm. lauter Journalisten mhm. nominiert werden. Ich würde sagen, die
2: kann da alle weg.
1: <lacht> aber dann hat man mir erklärt, dass das erstens in der Geschichte der Romy schon häufiger vorkam, mhm. Leute, die in Medien eben, in meinem Fall, mhm. etwas analysieren oder kommentieren, dass die dann da auch eingemeindet werden und dass das auch so der Preis sich versteht. Und dann habe ich mich gefreut darüber.
2: Lieber Peter, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben, ich schaue gerade, eine Stunde 18 geredet. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, waren heute viele Antworten dabei, die ich persönlich, obwohl ich dich ja äh, schon einige Jahre kenne, wirklich interessant fand, eben weil du ein bisschen mehr erzählt hast und erzählen konntest. Und ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich sage danke und hi an den oder die, die jetzt noch dran ist. Alle sind Sie dran. Danke, Peter. Danke sehr.
2: Und das war es wieder von ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Reaktionen, Feedback, Anregungen, auch Kritik und über positive Bewertungen auf iTunes. Ich möchte euch heute noch auf einen anderen interessanten Podcast aufmerksam machen. Achtsam essen von Cornelia Fichtel. Es geht um ein gutes Körpergefühl, was wir Gutes für uns tun können. Bis zum nächsten Mal bei ganz offen gesagt.
0: Missing Link